1: Hola, hola y bienvenidos a la Biosona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. ¿Qué tal, biosónicos? Mucho tiempo sin escucharnos. El día de hoy vamos a tener una retransmisión de uno de los episodios que salieron de nuestro contacto con futuros desiertos, contacto con la Biosona. Lo voy a poner al final de esto, pero quiero ...tomar estos minutos para actualizarlo de las cosas que han estado pasando. Bueno, yo terminé la maestría en Edmonton... ...entonces me vine por un rato a México. Ahora les estoy hablando desde la Ciudad de México. Entonces vamos a tener un rato de vacaciones aquí en la Biosona... ...pero vamos a volver el próximo año quizá con nuevo contenido... ...nuevas cortinillas y nuevas cosas... Una de las cosas por las que ha estado un poco abandonada la Biosona es porque me pasó algo muy curioso de esas cosas que solo le pasan a Juamas. Cuando venía saliendo del aeropuerto dejé mi laptop olvidada en el aeropuerto, pero ya la recuperé. Me tardé un, un poco, pero eh, por suerte José Pinedo Soto, que de hecho lo hemos tenido aquí eh, en entrevista, cuando hablamos de agujeros negros, él venía justamente para la Ciudad de México eh, la siguiente semana, entonces pude recuperar mi computadora y ahora la tengo, entonces hay Biosona para largo. Por un momento estuvo tambaleando el futuro de la Biosona, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces esa es una de las cosas que les quería contar y luego vamos a ver qué nos depara el futuro, pero por hoy... Eh, los voy a dejar con futuros desiertos. Y quería saludar a alguna de las personas que tuve el placer de conocer durante mi recorrido por la Ciudad de México. Conocí a Aldarius, excelente persona y, eh, y a Jules Akerlarre. También conocí a Muleta, estuve con Tierra de la Ciudad de México, estuve eh, con Depresión Sináptica. Y quiero aprovechar para mandarle saludos a nuestros mecenas, por supuesto tenemos a Aldarius. Y a nuestro nuevo mecenas Valerio Islas, muchas gracias por eh, esa colaboración, también eh, Fremiot. Los mecenas nos ayudan a seguir eh, subiendo contenido a iVoox a e y a mantener la página web de la Vizona. Recuerden que tenemos, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, también en TikTok y que tenemos nuestra página web, eh, labiozona.com. Bueno, sin más por el momento, vamos a dejarlos con contacto con Labiozona, y nos vemos dentro de pronto.
0: Tu destino es ineludible, tu consideración del mismo, también. Escucha Futuros Desiertos, transmisiones al mar de los tiempos. Sobre ciencia ficción, literatura, el conflicto, nuestros miedos, nuestra realidad. Soy el profesor de distopías, y desde un punto incierto en el Pacífico, cada semana intentaré descifrar los tiempos, la sociedad, y enfrentar la incertidumbre de los futuros posibles que habitamos. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ineludible tu consideración del mismo también que lo sea ciencia ficción literatura series, ciencia ficción juegos, literatura ciencia ficción general realidad aquí lo tenemos y más Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido, transmitiendo desde un punto incierto en el Pacífico. Soy el Profesor de Distopías, y esto es Futuros Desiertos. Buenos tiempos, a ti que cohabitas en estos futuros desiertos. En esta ocasión nuevamente tenemos el gusto de establecer comunicación, establecer contacto con personas allá en el exterior, justo como se nos ha estado señalando, de el hecho de que hay personas que habitan de afuera en esa realidad de este futuro desierto que estamos tratando de comprender. Precisamente para comprenderlo desde la vida, la muerte y todo lo demás El futuro mismo de nuestra eh, civilización Si es que acaso todavía podemos hablar de civilización Tenemos un excelente invitado para ello eh, Pues, Juamas, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué establecimos esta comunicación? ¿Y qué tienes que compartirnos en esta ocasión?
1: Pues, yo vengo de otro universo El universo de las biozonas que para nosotros es el universo real, ¿no? Pero para ustedes el suyo es el real. Entonces estamos aquí estableciendo este contacto. Lo bueno de estas radiofrecuencias es que podemos conectar con otros planos y otras dimensiones. Y aquí estamos. Bien, me llamó la atención la interacción que tuviste con otro universo. El universo del rock. Me pareció algo muy genial. Gracias a esa interacción pude llegar aquí hoy. Porque puede detectar la energía que había en el espacio
0: radiofónico. De entrada y viendo por esta pantalla, estas pantallas que nos permiten asomarnos, como muy bien lo señalas, a otros universos y a otros mundos, a esos mundos posibles, me, me encanta lo que veo a tus espaldas porque no sé, qué formaciones rocosas son esas, qué desierto estás habitando. Uh, esto que
1: ves ahí era el fondo del mar, hace 540 millones de años.
0: Mm, un poquito nada más.
1: Ahora está levantado y mostrando sus bellezas, todo lo que sufrió, sus formaciones, sus plegamientos y también seres de muy atrás, nuestros tataratataratataru Abuelos, bueno de nuestro universo. Esta formación se llama Burger Shell, es una formación muy importante para nuestro entendimiento de pues de nuestra historia, de cómo eh, llegamos aquí básicamente. Para más contexto y para darte la importancia de esto, tendría que contarte un poco sobre la historia de la formación de nuestro sistema solar y de nuestro planeta. No sé si tengas tiempo para una plática de millones de años.
0: ¿Será que tengo tres minutos para hablar de nuestro señor el cosmos? ¿Seguro?
1: Claro que sí. Vamos a hablarlo en escala logarítmica. Es la única manera de poder verlo todo en muy corto tiempo.
0: Pero antes de que comiences, por favor, este, ¿habrá alguna pregunta que... Pueda o deba formular para que este, Por ahí nos acerquemos Precisamente a esta respuesta Para la cual aún seguimos Sin tener datos esclarecedores Para este, una respuesta Significativa
1: Me grada, acabas de mencionar Una frase de El escritor maestro Isaac Asimov Y la hora maestra, la última Pregunta, y creo que desde ahí podemos partir sí, sí. Más que una Bueno, la, la pregunta es, ¿cuál es nuestro Futuro como humanidad, no? Llegar. una de las preguntas más fundamentales que siempre tenemos en ciencia es y como en filosofía y nosotros como especie es de dónde venimos y hacia dónde vamos
0: hay que apuntar, es una pregunta muy antropocéntrica sin duda pero nos vale para comenzar depende de cómo la pienses depende de cómo la pienses porque puedes
1: pensarlo no nosotros como humanos sino nosotros como vida yo como biólogo siempre cuando digo nosotros hablo de la vida General, la vida de este planeta, porque la vida es un fenómeno planetario. Entonces, puedes ver a todo el planeta como eso es la hipótesis de Gaia, ¿no? Que todo el planeta se conforma, que funciona como un macro meta ser vivo. Entonces estamos hablando de dónde venimos y hacia dónde vamos nosotros como vida en este planeta.
0: Me gusta cómo lo formulas. Elabora, por favor.
1: Uh -huh. Entonces, nuestra pregunta aquí es. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros, bueno, yo como biólogo, como paleontólogo, estudio de dónde venimos. Y también los físicos hacen eso, pero mucho, mucho más atrás, ya todo el universo como tal. Pero, ¿hacia dónde vamos? Y por eso mencionamos ahora a Isaac Asimov, porque en la última pregunta, eh, no sé si quieres hacer un... ...dos segundos de... ...súper de qué trata la última pregunta... ...o es mucho spam...
0: ...no, rapidísimo... ...porque creo que no se puede hacer spoiler... ...de un cuento eh, también clásico...
1: ...y además lo puedes leer en 30 minutos, ¿no?
0: hasta menos... Eh, ...sí, se pueden establecer comparaciones... ...con distintas prácticas cotidianas... Eh, ...que no voy a profundizar en este momento... Eh, ...básicamente se trata de que... ...en distintos momentos de la historia humana... ...tal vez a partir de este momento... ...un poco más adelante del futuro... Eh, diversas personas se están preguntando a partir de diálogos súper cotidianos pues eh, cuál es el destino o la finalidad del universo mismo o cómo, qué podemos hacer para salvar la este, entropía fulminante que eventualmente nos va a atravesar como entidades vivas y cada vez que se formula esta pregunta sobre todo a Multivac que es esta entidad artificial esta inteligencia que cada vez eh, pues... Eh... Google. Uy. <risa> no, no, ya nos escuchó <risa> Corre Corre <risa> La energía me viene de contestar tus sí, preguntas sí. Y de la electricidad eh, Pues esta inteligencia Siempre responde que no hay datos suficientes Para una respuesta esclarecedora Y ah. pues no retrata la historia misma de la humanidad no Hasta uh -huh. que al fin
1: Pero la pregunta es lo, lo, lo que más... ¿Recuerdas cuál es la pregunta? Porque hay una pregunta en específico que hacen A la que no hay datos Porque Multivac podía responder muchas cosas Pero había una pregunta que Multivac no podía responder
0: Me acabas de hacer una pregunta de examen Y te voy a quedar mal No sé si sí. la tengas a la mano
1: Sí, la, la, la digo porque creo que es muy importante Porque se trata de Multivac como una inteligencia Como superior Que es casi como Google lo sabía todo Y... Y Cabe destacar que Isagas y Mob, O sea, no tenía como Mucha idea de predecir Google, ¿no? Pero no sé cómo lo hizo, pero, pero ocurrió Supercomputadoras y demás Inteligencias artificiales Era un, un chingón, si se me permite la palabra En la usamos menos expresiones Pero aquí en futuros desiertos creo que Se puede mentar madres a gusto
0: Total libertad, por favor
1: La pregunta que Multivac no podía responder Es... ¿Cómo revertir la entropía del universo? ¿Y cómo llegaron a esta pregunta? Bueno, estaban estas dos personas que... Siempre recuerdo el nombre, pero justo hoy no lo recuerdo. Estaban eh, diciéndole a Multivac cuánto va a durar el sol.
0: Básicamente estaban en una post borrachera. Este... Sí.
1: El fin de año, ¿no? O algo así, como sí. un programa. <risa> es como, ¿cuánto va a durar el sol? Y uno de ellos es como para siempre. No, no es para siempre. Porque estaban viendo justo eso, pues, lo podemos relacionar con las... Eh, tipo de civilizaciones Entonces Creo que en, en esta época ya tenían Como acceso a, a mucha energía Entonces era como, la energía del sol Va a durar para siempre, decía uno Y el otro decía, no, no seas tonto no va a durar para siempre Va a durar mucho tiempo, sí, pero no va a ser Para siempre, y él decía, bueno, entonces Cuando se acabe el sol Pues vamos a otra estrella Y entonces, va a ser para siempre, porque hay muchas estrellas Y el otro decía, no porque cuando se acabe eso se va a acabar otra y otra y otra y aunque el universo es muy grande, que aquí obviamente no estamos con nuestra concepción actual del universo, no pero como el universo es muy grande en algún momento las estrellas todas se van a acabar y se va a apagar. De hecho en física hay un fenómeno que se llama de um, heat death of the universe, cuando el universo ya esté, o sea no va a estar desaparecido pero va a haber tan poca energía que es como si no existiera nada. Entonces esto era lo que le preocupaba al otro Decía, no, o sea, siempre se va a acabar la energía Bueno, en algún momento se va a acabar la energía, más bien Por más que sea mucho, mucho tiempo Se va a acabar en el momento La única forma de evitar esto es revertir la entropía Eso es lo que le preguntan a la Multivac ¿Cómo revertir la entropía? Que es nuestro paso por el... De hecho la entropía es una de las cosas que determina esta línea De la flecha del tiempo, le llaman De por qué las cosas van del pasado hacia el futuro Y no en revés Porque la entropía siempre tiene tiende a aumentar esa es una pregunta muy fundamental, por eso me gusta tanto Asimo, porque está metiendo estas cosas tiene un nivel muy, muy elevado en su escritura. Y pues esa es la pregunta, ¿no? Y en multivay es la pregunta, la única pregunta que no puede responder. Entonces, en el cuento vamos pasando por diferentes etapas, ¿no? De, de la historia de la humanidad mientras van... Él inadvertidamente ya está usando esto de las eh, civilizaciones tipo 1, 2 y 3 porque estaban obviamente yendo primero por el Sol después en las siguientes cuentos ya van eh, usando la energía de la galaxia y demás y pues eventualmente hacimos eh, eh, juega con el tiempo, del, el, esto del hiperespacio ¿no? de que puedes moverte más rápido que la velocidad de la luz yendo como, es como un internet, es una cosa muy metafísica luego hablamos de eso, pero está muy interesante
0: sí, excelente Y... Pero sí, justo llegamos a este punto porque planteabas la cuestión de las escalas de tiempo y cómo podemos comprender el tiempo pues, en estas macromagnitudes.
1: Sí, nos estamos en el pasado y ahora nos en el futuro para sí. poner en contexto, ¿no? Y de hecho estábamos hablando de por qué esto es importante. Exacto. Por qué este lugar es importante. Entonces, pues ya ese es como el contexto de, de hacia dónde vamos. Y en este sistema solar... Eh, se formó hace 4.500 millones de años poco tiempo después se forma este planeta y un tanto después aparece vida pero eh, ahora estamos 4.500 millones de años desde que se formó el sol, nuestro sol nosotros como vivimos poco tiempo, 100 años vamos a decirle no somos conscientes de la escala temporal pensamos que hemos estado aquí como especie como civilización por mucho tiempo pero nuestra especie ha durado muy poquito, nuestra especie, hablamos de unos 2 millones de años. Después, si nos queremos eh, como ir con nuestros grupos más grandes, primates, mamíferos, también muy poco tiempo en comparación. Incluso todos los animales han estado aquí la última fracción de nuestra historia. Casi todo el tiempo este planeta fue dominado por vida unicelular.
0: Por acá hay otra pregunta que también No sé si en este momento no puedes responder O la, la guardamos para después Pero no quiero que se descape eh, En caso de que los eh, pues, Mamíferos superiores Entendidos este, como precisamente Primates y homínidos No hubiesen evolucionado a lo que somos Actualmente este, y a desarrollar Lenguaje complejo ¿Qué otra especie pudo haberlo hecho? A tu juicio o a tu consideración
1: Ajá
0: esa pregunta
1: tiene que ver con el hecho de si realmente la inteligencia es inevitable. Es una pregunta evolutiva muy importante. De hecho, por eso te mencionaba esto de que nosotros como animales surgimos en la última fracción y que la mayor parte de esta vida, de, de la historia del planeta, fuimos nada más vida unicelular. La cuestión es que la transición entre... Todavía no está bien entendida la transición entre protistas unicelulares y animales. Pero se cree que fue multifactorial y fue básicamente una, un accidente, una conjunción de muchas cosas que pasaron para, desde el punto, punto de vista de evolución celular, porque es muy complicado evolucionar las estructuras para tener un cuerpo multicelular y condiciones en el planeta, no geológicas y demás. Y se, es un, una de las hipótesis es que esto pudo haber no haber pasado en ese momento, pudo haber pasado mucho tiempo después o no haber pasado en absoluto. Entonces que la evolución de seres multicelulares, animales, ya ni hablar de civilizaciones inteligentes, puede ser muy poco probable en planeta. O sea, la mayoría de los planetas habitables que tienen vida deberían estar dominados por seres unicelulares, bacterias, y si acaso protistas, que ya es un poco más complejo. Pero bacterias la mayor, la vida, el universo está lleno de vida, pero la mayor parte de esa vida son bacterias.
0: Es que es, sino que es, sino pues eh, le, le, la, la capacidad de, de, de adaptarse a un contexto y este adaptar ese contexto también de acuerdo a las condiciones este, necesarias para su supervivencia. Eh, entonces, lenguaje.
1: Ya acabas de definir a la evolución, bueno, adaptarse a un contexto, eso es muy evolutivo. Es como, ahí te tendrías que meter en la filosofía y pensar si el proceso evolutivo es inteligente. que inteligente, inteligente, inteligente. Que el, el, Un biólogo te podría decir que no, pero un pero, filósofo a lo mejor te puede decir que sí.
0: De hecho, eventualmente te querría preguntar, o bueno, ya que estamos en estos terrenos, si tú, desde tu perspectiva, eh, consideras el lenguaje como... Eh, ...una posible forma de vida... ...tal vez no en este momento... ...pero que tenga las facultades o las condiciones... ...para evolucionar... ...como una entidad viva... ...acorpórea.
1: De que evolucionar... ...evoluciona. La cosa es que todos los sistemas... ...evolucionan de, un, de una u otra manera. Bueno, sistemas que cumplan ciertos... Eh, ...requisitos, ¿no? Que tengan herencia, por ejemplo. No van a evolucionar exactamente como la vida, pero los lenguajes... ...por supuesto que evolucionan. Ahora que tengan... Conciencia, básicamente Ahí, no, no me podría meter ahí Es muy filosófico, yo podría decir que no, pero Si sí tienen como un Tipo de vida propia, si sí son como Un ente que va modificándose Y esto lo podemos relacionar con La idea del meme de Dawkins De Richard Dawkins, ¿no? Que son como Como grupo No sé, como un chunk cultural Me, que me va... encanta el
0: término chunk son...
1: Es, que no, es que no hay en español chunk un trozo, no sé, un trozo, es que no, no, no transmite lo mismo, ¿no? Chunk. Yo antes eh, renegaba de los pochos, pero pues que no se puede. Chunk. chunk, okay. ¿En qué estaba antes de el, ajá, los memes? Y después que el, el lenguaje podría ser básicamente un meme. Y ¿El lenguaje es un poco más elaborado. ¿eh? Porque también el lenguaje es complejo, porque tiene otras eh, connotaciones y, y demás, ¿no? y a la otra vez estaba escuchando a Noam Chomsky decir eh, que el lenguaje es que a veces Noam Chomsky me confunde un poco con las cosas que dice eh, está un poco anti biología anti evolución pero pensaba él decía que el pensamiento el lenguaje no es una herramienta del pensamiento sino que es el pensamiento en sí mismo una cosa así entonces ahí creo que lo puedo relacionar con lo que tú dijiste
0: regresemos un poco a estos niveles de desarrollo civilizatorio o niveles de desarrollo este, ya, eh, pues también mm, de la acción de los organismos ante la entropía misma, retomemos un poco este, eh, estos conceptos asemovianos en tanto que la comprensión de la entropía nos faculta en mayor o menor medida eh, por lo menos tratar de eficientar Los sistemas que habitamos No sé si me explico
1: Sí, esa es una característica de la vida misma No sé si te estás refiriendo a nosotros como humanos o Porque la vida hace eso La vida, para, para existir Tiene que ir como, de cierta manera A burlar a la entropía De otra forma no podría existir Porque todo tiende a ¿no? Y es lo que pasa cuando uno muere, uno se va desintegrando, porque ya no hay esa fuerza vital que va tratando de ir en contra de la entropía, que es la energía. ¿no? Una vez que se corta el flujo de energía, hasta ahí llega.
0: Me quedo un poco dando vueltas en esto que mencionabas sobre la... Corríjame si me equivoco en el planteamiento, la poca probabilidad que tenía la vida de evolucionar en más estructuras en este planeta o en cualquier planeta. Entonces, ¿esto nos hace especiales o es simplemente un error cósmico o cómo podemos entenderlo?
1: Sí, hasta que no encontremos formas de vida en otro lado de detección directa, no hay manera de responder esto directamente, literalmente te voy a decir, hay datos insuficientes para dar respuesta clara, porque hasta ahora no por eso es tan importante nuestras misiones a Marte y a Venus, a Enceladus y otras lunas, porque si encontramos vida, al menos en el sistema solar, sabemos que la vida no es tan rara, ¿no? de ahí a, a ver como las probabilidades de que de que exista vida eh, macrocelular, todavía nos falta muchísimo, muchísimos años para, para saber eso pero podemos espe especular, ¿no?
0: Esto se trata en estos espacios, ¿no? De especular un sí. poco Porque además está
1: la idea que Más de contexto grande Que es El tamaño del universo Todo depende del tamaño del universo Porque si el universo es infinito, esta conversación no tiene sentido Porque todo lo que puede pasar a, Está sucediendo y va a suceder Entonces realmente no si el universo es infinito, digo, si el universo tiene un tamaño finito, ahí ya podríamos poner a pensarnos en probabilidades y demás, y tendría un poco más de sentido esta pregunta.
0: Mm. La finitud y todo. A ver, ahorita que planteas la relevancia y la importancia de las misiones espaciales... Me surge esta, esta idea como que muy generalizada De, pero es que tenemos hambre en este planeta Y estamos habitando una distopía ¿Y por qué mandan misiones a, al espacio Cuando tenemos problemas aquí? ¿Qué postura asumes ante este, este tipo de argumentos?
1: No me gustan para nada Pero lo que sí es verdad es que Hay un resentimiento contra, contra Estados Unidos Porque eso es como, o sea, son... Es que cuando te pones a ver cuánto cuestan estas misiones, son realmente muy caras pero es que no, hay realmente otra manera de hacerlas, es que es caro porque es una hazaña muy grande se eh, se podría eh, estoy de acuerdo que que muchos problemas problemas la tierra, tierra pero creo que que importante importante poder vernos vernos desde afuera. creo que que nos ayuda a unirnos con humanidad y creo que eso es algo que no, se no, pagar con dinero <ríe> como no, no, todo lo demás como Mastercard, pero... <ríe> Pero poder, como las fotos, ¿no? De la Tierra desde la Luna, o la foto famosa de Carl Sagan, el puntito la moto, la moto el de punto sacando en, en el espacio. Si no pudiéramos eh, tener como esperanza, como yo siento que ahí se acaba. O sea, nosotros tenemos algo de esperanza porque sabemos que, bueno, no sabemos porque pensamos, bueno, puede ser que la humanidad pase, ¿no? De otro modo, yo al menos sería muy pesimista porque es como bueno, si sí, por más que nos entendamos bien y funcionemos bien como especie, el planeta se va a terminar en otros 4.500 millones de años, que suena mucho, pero eventualmente se va a acabar, ¿no? Y entonces, para qué construyes algo que eventualmente se va a acabar, que es una visión muy pesimista, pero es como la el, 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 la manera de que haya un el hecho de que haya eh, esta posibilidad de que la humanidad pueda trascender es lo que al menos lo que a mí me llena para seguir haciendo lo que hago día con día
0: permíteme profundizar un poco más en este tema porque pues entenderás que es eh, significativo y es intrigante para mí um, no sé pienso eh, sobre todo en tu línea de trabajo que trata se trata de pensar sobre todo en Magnitudes bastante prolongadas de tiempo eh, O bastante extensas, digamos, de tiempo Y vaya, entenderás que a mí me caen muy bien las personas fatalistas eh, no, no sé por qué eh, Pero, ¿cómo puedes evitar precisamente el fatalismo eh, de, de, A partir de tu ejercicio profesional o disciplinar y, pues, ¿en dónde, además de los viajes al espacio, que ya lo he señalado, o cómo es que construyes esta esperanza para ti? ¿Para ti que, que, de qué se trata la esperanza?
1: Pues esperanza es inventarte algo y esperar que pase. Porque no hay <risa> forma de saber que, que realmente vamos a... que esto del viajes al espacio pueda funcionar, ¿no? O sea, de aquí a mañana lanzan bombas atómicas y se acaba todo. El calentamiento global está ahí pisando unos los talones y... Va a ser un, un reto bastante grueso, que si pasamos eso, pues ya la hicimos, ¿no? Pero si, que, si no, que es muy probable, bastante probable, pues ahí hasta ahí llegó. Lo que sí me da miedo, y es como de, de esta postura fatalista, es que quienes están liderando la exploración espacial son los millonarios. Entonces, quienes van a fundar las colonias en otros planetas, pues son los millonarios, <risa> Eso es como lo único. Acá se van a quedar como uno de los planetas de Star Wars, ¿no? Que hay un planeta de pura gente pobre, ¿no? De recolectores de chatarra y demás. Algo así siento que podría llegar a pasar si no nos, si no cambiamos como otras formas de, de entendernos en esta sociedad.
0: O sea, tú vislumbras que uno de los futuros más inmediatos sea que este Marte tenga una sucursal de Amazon.
1: Básicamente.
0: <risa> Chale. Chale. <ríe> y, y sí, o sea, yo tampoco lo veo nada, nada improbable. Ahora bien, precisamente por esa línea, eh, ¿cuáles son los escenarios más plausibles que vislumbra, sobre todo en términos de calentamiento global, o si hay alguna otra posible catástrofe o cataclismo que podamos enfrentar en futuros mediatos?
1: inmediatos? Inmediatos, ¿qué estamos hablando de inmediatos?
0: Mediatos, mediatos, a corto mediano plazo, digamos, pensando en pocas décadas.
1: Eso es presente para mí.
0: Claro. Mediano
1: plazo te está hablando miles de años.
0: Claro, claro. Y vaya, estamos hablando, es interesante porque pues desde una perspectiva más biológica, este, geológica también, y pues uno acá en sus pininos de hablar de la sociedad y de... Este, ...de la propia experiencia humana... ...o de la historia de, de la civilización... Sí.
1: y hay, ...hay un chiste que dice... ...nunca le prestes dinero a un paleontólogo... ...porque para nosotros un millón de años es poco tiempo... ...entonces... ...entonces, entonces así las cosas... ...pues... Eh, eh, ...décadas... En las décadas por venir, nuestro mayor problema va a ser el calentamiento global. Creo que va a ser como lo único. Lo, lo que pasa es que el calentamiento global es una cosa multifactorial, no es como que el calentamiento global. es como Son muchos problemas que estamos teniendo que hay que resolverlos eh, de manera radical y es algo muy difícil. Yo creo que eso nos va a mantener ocupados en las próximas décadas. Y sí, yo al primer lugar que fue mi mente es así de un mediano plazo, es en unos cuantos millones de años, pues... Si sobrevivimos esto, eh, pues el mayor riesgo sería un impacto de asteroide que venga y pop. Si logramos como controlar el clima, digamos o mantenerlo, como ahí que te repito va a ser un, o sea no es una cosa menor, es una cosa que es una cosa seria que tenemos que enfrentar. Es como o llegamos hasta aquí o, o nos volvemos una civilización solar y, y galáctica, ¿no? Pero si no pasamos esto hasta ahí llegamos. O sea, los próximos 500 años van a ser críticos para la historia de la humanidad como especie.
0: 500 años son bastantes eh, y a la vez pues como que... Y te
1: digo como como especie, ¿no? O sea, no que la civilización, porque puede que la civilización acabe mucho antes, pero que como especie todavía lleguemos ahí como medio sobreviviendo, ¿no?
0: Claro, con las barbarias de por medio y este retroceso. el futuro
1: distópico. Aquí en esta etapa estamos en el futuro distópico
0: y justo o sea pensemos en un colapso civilizatorio a partir de la crisis climática particularmente a partir de la escasez de agua a partir tal vez que también es un campo relevante para la biología la tolerancia a los antibióticos que es todo un tema este, y que sobre todo pues ya en, en campos pandémicos como los que pues pueden ser bastante significativos actualmente de ahí se pueden este, suscitar otros eventos pandémicos no y,
1: si estamos en la era pandémica, hay una gente de la salud, empezó a decir.
0: Sí, sí. Eh, eh, la era de las pandemias también podríamos acotar, porque es una posibilidad bastante cercana. Entonces, claro, todo esto supone posibles factores, como muy bien lo señalas, que pueden eh, pues eh, generar un colapso civilizatorio en las próximas décadas. No, no hay que descartarlo. Eh, en términos, desde tu perspectiva de, como biólogo, ¿qué efectos crees que esto eh, suscitaría?
1: Sí. Bueno, quiero agregar un poco, ahora que hablamos de esto de la, eh, la era pandémica y demás Como te digo que todo es multifactorial, en realidad es una consecuencia directa del cambio climático Bueno, no del cambio climático, pero del cambio global que se le llama Todo lo que estamos haciendo, porque estamos sí. reduciendo el hábitat de otras especies Estamos entrando más en contacto, volamos un montón, vivimos en ciudades súper apretadas Entonces todo, es, todo tiene que ver con todo,
0: ¿no? ¿Te parece si lo significamos como el impacto antropogénico? Sí
1: Okay, y cuál era la pregunta
0: entonces. ¿Cuáles son los efectos a mediano plazo, digamos en décadas, que observarías sobre todo en la especie humana? Más allá de los hábitats o los ecosistemas en términos complejos, este vaya, más bien a partir de los cambios en los ecosistemas, ¿cómo es que responderíamos los humanos?
1: ¿Cómo responderíamos? Creo que más bien tendríamos que responder primero. Porque, o sea, para resolver esto tendríamos que totalmente reorganizarnos. Okay. Porque el sistema que tenemos ahora no, nos está llevando a eso. O sea, no hay mucha manera de torcer este sistema para que lo, lo resuelva a sí mismo. Todo tendría que cambiar.
0: ¿Tienes esperanza en ese cambio necesario? Eh,
1: con la pandemia. Se empezó a ver como un atisbo de Oh, si realmente estamos en peligro ...podemos hacer las cosas bien... ...o sea como típico estudiante... ...que no hace la tarea hasta un día antes... ¿no? ...o luego en la misma mañana... ...siento que es un poco así con el cambio climático... ...porque en, en otras catástrofes... ...nos unimos porque son más inmediatas... ¿no? ...cuando hubo el, el, ter, el terremoto... ...en la Ciudad de México fue como todo el mundo ayudando... ¿no? ...cuando hay un huracán todo el mundo va a ayudar... ...cuando hay una pandemia todo el mundo se unió... ...que fue una, una cosa bien genial... ...todo el planeta se unió... ...de una manera que no se había visto antes colaborando incluso con medio así como no queriendo pero también entre China Estados Unidos con mucho roce pero pero ahí fueron medio dándose la mano no y siento que con el cambio climático no pasa eso porque no es algo inmediato Y no es algo que se ve de hoy, hoy nos cayó un cambio climático, ¿no? Es algo que por aquí va pasando un... Incrementa la frecuencia de huracanes, por aquí la frecuencia de incendios Y no hace ese match sobre todo... En los científicos esto ocurrió, este match ocurrió hace mucho tiempo En los políticos uh, apenas como que medio reticentes Pero están como queriendo aceptarlo, ¿no? Pero como no es tan inmediato y... Y, y arreglarlo, empezar a arreglarlo va a significar cambiar la economía lo que significa que va a haber como un decreso y así, un decremento del crecimiento y demás, no es algo que quieren hacer hasta que ya sea como que ya tengan aquí en la nariz la inminente destrucción del planeta ¿no? entonces va a tener que haber un par más de catástrofes hasta que la gente diga no, ya tenemos que hacer algo entonces, lo mejor que podría pasar para una humanidad es que suceda algo terriblemente devastador pero que más o menos nos dé como un sacudón y la gente diga bueno, ya hay que hacer algo ya
0: La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina cuán frecuentes sus malentendidos cuán ávidos están de matarse los unos a los otros cómo de fervientes son sus odios Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio, de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos la tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida no hay ningún otro lugar al menos en el futuro próximo al cual nuestra especie pueda migrar visitar sí asentarnos aún no nos guste o no por el momento la tierra es donde tenemos que quedarnos se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido Un Punto Azul Pálido Carl Sagan Regresando un poco a esta idea precisamente de las civilizaciones extraterrestres o la exobiología eh, tal vez en esos términos eh, seguramente habrás eh, topado con esta idea eh, Que es entre creepypasta o teoría de la conspiración O qué sé yo, no sé cómo significarla De que está este plan de eventualmente Mediante hologramas o mediante un performance Acá mamalón este, de luces y sonido Simular la llegada de alguna civilización alienígena para unificar a la especie humana y generar un contexto de colaboración todos unidos contra este riesgo hipotético o este riesgo narrado que, que, es, que, que sería una civilización invasora. Eh, me gusta mucho como teoría de la conspiración, lo veo hasta realmente suficientemente plausible porque creo que la perversidad, pues no voy a hablar del gobierno como esta entidad. De, tremendamente maligna o siempre este, cuestionable porque pues, a fin de cuentas no es un solo gobierno sino son múltiples gobiernos de minorías pero pues seguramente algún coto de poder este, haya considerado esta posibilidad y creo que el impacto de esto este, sería pues, interesante, por decirlo menos entonces, ¿tú crees que tendría este efecto? ¿y realmente crees que... Oh, 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 Voy a cambiar este, radicalmente la pregunta tal vez, que en algún momento de nuestro lapso de existencia como especie, ¿vamos a llegar a establecer contacto con alguna otra especie?
1: Uh -huh. Son dos preguntas diferentes, porque la primera, la de fingir una invasión me parece muy, muy muy mala idea, tendría el efecto totalmente contrario, al inicio a lo mejor sí te la creen, pero eventualmente se va a saber porque al menos los científicos vamos a estar muy interesados en tomar muestras de eso y saber qué onda de, de otra vida, entonces eventualmente se va a saber y yo creo que tendría como el efecto contrario ¿no? probabilidades de que contactemos otra civilización, las veo muy muy bajas muy muy bajas, también es otra vez dependería de cuánto tiempo vivimos como especie si sí, somos una especie así Digamos que vamos a vivir eternamente O al menos por lo que dure la vida del universo Es bastante probable que contactemos con el más Pero así como vamos Y digamos que sobrevivimos Otros dos millones de años Es poco probable que
0: contactemos
1: Es sí. <ríe> Y ya te estoy, me estoy yendo muy arriba Pero eh, Es poco probable porque lo que nunca nos ponemos A pensar es en lo grande que es el universo o sea, sabemos que es grande, pero cuando realmente te pones a hacer los números de qué grande es Te quedas abierto. ¿Tú sabes la cuál es la velocidad de la luz?
0: Eh, 2.8 millones de algo, ¿no?
1: De la luz, de hecho lo voy a googlear para tenerlo así como...
0: Sí, porque me agarras en curva con estos datos de maratón
1: Son mil kilómetros por segundo la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Vamos a pensar un momento en qué tan rápido son 300.000 kilómetros por segundo. Más o menos la uh, analogía que hacen es como en un segundo le podrías dar la vuelta a la Tierra en siete, siete veces. ¿no? Más o menos. No me voy a poner ahorita a hacerla, si está bien el cálculo, pero imagínense 300, Porque igual no podríamos como realmente dimensionarlo, pero imaginemos 300.000 kilómetros por segundo.
0: A mí me resulta ah. muy funcional esta noción de que eh, son 8 minutos de aquí al Sol. Sí. Entonces pensarlo en dimensiones De sistema solar que son Suficientemente asequibles Y lo digo entre comillas Pues ya me permite como que dimensionar Lo chiquito, chiquito, chiquito que soy uh
1: -huh. Sí, porque son De la Tierra del Sol son como 150 millones de kilómetros entonces ya, entonces ya tenemos este número La luz es una onda electromagnética El radio es una onda electromagnética Es decir que la, el radio viaja a la misma velocidad 3000 kilómetros por segundo desde que empezamos a transmitir ondas de radio, hace unos 100, póngale años, más o menos, tenemos una esfera que es muy chiquitita. Si ven la foto de la Vía Láctea, tenemos luz yendo a esa velocidad, a 300.000 kilómetros por segundo, por 100 años, ha viajado una cantidad ínfima de la galaxia. Ínfima, ínfima. O sea, si ves la foto es como un puntito que apenas se alcanza a ver. Esa burbuja de luz. Ni siquiera es nuestro sistema solar. Es esa burbuja es de luz. luz. Así de grande es el universo. Entonces, la... si hay otras civilizaciones que estén igual que nosotros o que hayan empezado a la par, digamos, regados por la galaxia, no sabríamos, no tendríamos forma de detectarlos. Hasta mucho, mucho tiempo después. Tendría que haber una civilización aquí al ladito para que podamos más o menos tener como cierto contacto al menos que radicalmente descubramos algo nuevo en la física y que tengamos otras maneras de comunicarnos ¿no? No, no sé, pero ya es este, muchísima más especulación ¿no? pero ya es, que entra es... ahí en ciencia ficción, pero al menos con lo que sabemos de la física ahora, no
0: pero en ese sentido justo a, a, antes de comenzar la transmisión, charlábamos un poco sobre eh, civilizaciones mucho más eh, hipotéticas pues, mucho más avanzadas que puedan tener eh, o más bien que sean indistinguibles de dioses lo planteabas entonces uh -huh. eso facilitaría la narrativa digamos para poder establecer contacto con una civilización eh, pues que nos sobrepase pero en esos términos a ver es, van nuevamente dos preguntas elaboradas eh, lo siento si de pronto sal, salto de un tema a otro eh, desde tu perspectiva ¿Cuál crees que sea la configuración bioquímica más plausible en términos de exobiología, valga la redundancia? Este, los, digamos, los elementos fundamentales para la vida alienígena o ¿no? para formas de vida alienígena. Entiendo que eso ya lo de, de desarrollaste en la Biosona, precisamente, y me permito volver a preguntarlo en este contexto. Y, por otra parte... Mmm, no sé, esto también pues, es una pregunta más filosófica que otra cosa, pero si pues, me permito formularla, ¿qué actitud crees que podría tener una civilización alienígena ante nosotros en un hipotético contacto? ¿O qué escenarios vislumbres?
1: No, muy bien, justo ayer estaba escuchando algo de eso, pero vamos con lo de la bioquímica, que esta conversación la tuvimos en algún momento en Telegram, <risa> y, y creo que tuvimos un, un desacuerdo ahí, ¿no? Porque según yo, bueno, desde mi perspectiva, lo sigo sosteniendo. Es que nuestra química, de haber otras formas de vida, sería muy parecida a la nuestra. Porque nosotros estamos aquí porque fuimos formados de los elementos más comunes que había. Son los elementos más comunes de, del universo. Entonces, lo más probable es que otras formas de vida compartan bastantes características de nuestra bioquímica. Puede ser que otra, este, otras formas de moléculas para guardar información, no necesariamente ADN y ARN y demás, pero que esté basada en el carbono es muy muy probable. Incluso, por ejemplo, tenemos eh, Titán, no sé si has oído de la luna de Titán, que tiene metano líquido, o sea, es como la Tierra, pero mucho más fría y entonces en lugar de agua lo que se mueve es el metano. De hecho, es muy cool ese lugar porque el hielo... De hecho, es una de las cosas que discutíamos en la biozona, De si el hielo es un mineral. Aquí en la Tierra no, pero en Titán es tan frío... Que se compacta tanto que se comporta como una roca. Básicamente es un mineral. Es un lugar como... Como un... No sé, negativo de la Tierra. No es como totalmente inverso, pero es muy análogo... Pero usa metano, ¿no?
0: ¿Sabes lo que estabas comentando pero, hace unos días en Twitter... Sobre los tipos de hielo? Sí. Genial. Puedes elaborar un poco más porque me resu resultó intrigante...
1: Sí, es que uno pensaría que bueno, Esto va desde mucha, muy atrás ¿no? De que los estados de la materia no Es como el sólido, líquido y gaseoso Y hablamos de que el, el hielo eh, Cuando se enfría pues Se pone durito no, Pero tiene como una estructura cristalina Puedes ver con los copitos de hielo y demás Si miras la estructura atómica Está muy ordenado Si ves la definición de un mineral El hielo las cumple ...que es como una estructura organizada como de esta forma, así como geométrica y demás. Pero eh, tradicionalmente no se considera un mineral, sino un mineraloide... ...porque cambia de estado y, y no sé qué, y es como más plástico. Ciertas cuestiones ahí Pero eso solamente pasa en la Tierra. En otros planetas tienen otras condiciones de temperatura y de presión. Entonces el hielo se puede comportar totalmente como, como, un, como un mineral... Y pasa lo mismo con otras formas, ¿no? Por ejemplo, el hielo, hay un estado... El helio... Hay, en la Tierra es, es gaseoso. Pero en planetas gigantes gaseosos... Como Júpiter, Neptuno... Hay una forma de helio muy compactada... Que se llama helio metálico. ¿No? Entonces... Las cosas se comportan muy diferentes eh, De aquí en la Tierra, ¿no? Porque cambia la presión, cambia la temperatura Cambia cambia el campo gravitatorio Cambian un montón de cosas Otra vez, siempre lo vemos desde el punto de vista antropocéntrico Porque es lo que tenemos, ¿no? O de nuestro planeta terracéntrico, ge geocéntrico ¿No? Entonces, esto del hielo se me hace muy interesante Por eso es que lo comentaba Porque no las cosas no siempre son como Pensamos que son, porque lo vemos desde aquí Pero hay otras posibilidades ¿Estás
0: diciendo que a veces una pipa no es una pipa?
1: No es una pipa. <risa> ya es como percepción. No, no me desvíes porque la pipa <risa> es un temón. Entonces, eh, Titán es diferente. ¿sí? Eh, podrían haber como seres vivos que utilicen metano en lugar de agua. Pero, si se fijan, no hemos salido de la química del carbono. Sigue totalmente siendo la, la química del carbono. Las otras formas que se han propuesto, así como probables, como el de silicio, ¿no? el basado en silicio y demás. Podría ser, pero el carbono tiene muchos, Muchas más posibilidades de enlace O sea, es mucho más fácil crear moléculas más Complejas con carbono que con silicio No significa que no hayan vidas de silicio en el momento Porque como te decía, con diferentes condiciones De presión, de temperatura, a lo mejor Otras cosas podrían pasar Y, y ya que hablamos de esto De diferentes cosas Hay un cambio en, la, en lo de la zona habitable ¿Habías oído esto de la zona habitable? El Goldilocks Sí, la, la tierra está justo en el lugar donde No está ni muy caliente, ni muy frío entonces, eh, tradicionalmente se busca vida en otros planetas viendo planetas que estén en la zona habitable, pero nuestra definición de zona habitable que está basada en la distancia desde nuestro punto de vista, ya ves que tenemos ahora Europa, tenemos Encelado, tenemos agua líquida en otros eh, eh, en planetas o en cuerpos más alejados del sol, porque la gravedad también puede influir siente sí energía y darte agua líquida,
0: ¿no? Y, y que en esos términos me, me agrada mucho esta investigación que se hace en torno a los tardígrados, precisamente como extremófilos, y pues, ¿cómo, qué, ¿qué tipo de condiciones podrían tolerar otros organismos vivos también?
1: Exactamente. Y pues tenemos la limitación siempre de que tenemos nuestro tamaño de muestra es uno, Entonces... Sí. Sí. Pero aún así podemos ver lo, los límites de la vida aquí en la Tierra que los, Eso es un rango bastante amplio
0: ¿Puedes elaborar un poco al respecto?
1: Eh, bueno, nosotros como humanos tenemos un rango bastante limitado ¿no? Porque nos sube 2-3 grados la temperatura de fiebre y nos andamos muriendo O
0: tenemos alucinaciones sí. muy canillas.
1: Ajá. Tantito no tomamos algún día y ya nos andamos muriendo también no, no comemos un rato y ya, nos data el sol y ya pero como vida en total sobre todo bacterias eh, pueden soportar un rango bastante amplio y de hecho tampoco especies eh. es como eh, la vida en general ¿no? pueden soportar un rango bastante amplio de phs muy 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 ácidos y muy muy básicos podemos, eh, podemos aguantar salinidad podemos, me estoy apropiando de la vida salinidades muy altas también niveles de radiación muy altas impensadas también tenemos, por ejemplo, en lugares, ¿no? Hemos descubierto eh, bacterias en la Antártica, en lugares muy, muy fríos, lugares muy, muy secos, debajo de la Tierra. De hecho, ahora hay un, un proyecto bastante grande de... lo que A mí me gusta llamarla la microbiota de la Tierra porque nosotros tenemos bacterias en la panza, ¿no? Y la Tierra también tiene en su interior bastantes formas de vida, bastantes bacterias que ahí sobreviven. Que de hecho, cuando el planeta se ha aniquilado por la... Eh, se vuelve el campo magnético del Sol por... por cuando el sol se haga una gigante roja Puede que todavía sobreviva un poco Unas formas de vida por ahí, ahí abajito Y se hipotetiza que en Marte también podrían haber Formas de vida de esta manera, ¿no? Abajo
0: Ardigra 2 uh, eh, que Ahorita que dices de la microbiota Que nos habita, pienso en el libro Yo contengo multitudes, de Ed Young Precisamente uh -huh. y, a ver mm, Ahorita que estás eh, discurriendo Precisamente sobre los límites de la vida Eh... Otras dos preguntas eh, de, Tu discurso me presta para ir Formulando muchas preguntas Y este, me, me acelero un poco con esto sí. Está esta idea Que no, no sé qué tan eh, plausible sea De que el descongelamiento De los polos podría suscitar Hipotéticamente el descongelamiento De virus este, Dormidos desde hace Millones de años y Con eso eh, generar nuevas pandemias esa es una pregunta, y la siguiente, saltando un poco hacia los temas este, que también eh, habíamos contemplado. Eh, ¿Qué opinas o qué, qué pues sí, qué reflexiones tienes en torno a la prolongación de la vida humana? Porque pienso en un tweet que también tuviste hace unos días, y este pues aquí están esas dos preguntas. ¿Qué tienes que decir al respecto? Uh
1: -huh. La primera es bastante probable, ¿no? Pero. Creo que virus así mortales que nos ataquen podrían venir más bien de la selva. Bueno, de lo que, de, de África tenemos el ébola. Imagínate un ébola más contagioso. ¿Qué? Podría pasar en cualquier momento. Eso sería bastante, bastante feo. Y pues el problema frost sí es posible, pero veo más posible que salte uno de los otros virus que ya han estado saltando y que saltan todos los años. ¿no?
0: Por zoonosis, precisamente. Sí. O no sé si.
1: Porque si sí, Que un virus se mantenga Como activo por tanto, tanto tiempo También está eh, complicado Incluso en, en permafrost
0: Ok
1: si fuera un permafrost, no sé, unos 100 años Algo así, a lo mejor Pero ya, si nos vamos ya Ya más atrás, no creo que pueda seguir siendo viable
0: Es más bien una narrativa Muy buena para la ciencia ficción Y nada más
1: Sí porque el material genético es muy, muy lábil, de hecho para reconstruir genomas sí se recupera material eh, genético, pero hay que hacer muchas maniobras bioinformáticas para poder pegar todos los pedacitos que están rotos. Se conserva pero se rompe. Ok. Ajá.
0: Y precisamente pasando entonces a esta perspectiva nuevamente al futuro, desde el antropocentrismo que, que nos limita siempre, um, Deslumbras la posibilidad de prolongación de la vida eh, De forma significativa en los humanos ¿Qué implicaciones tendría esto? y Sobre todo, ¿qué escenarios plantea esto? Para pues, una vinculación cada vez más marcada Entre lo orgánico y lo sintético, lo artificial uh
1: -huh. Ya sería como de modificaciones a nuestra evolución a nuestro oh, Pero an antes de eso Con... Porque tenemos que como acordar los tiempos, ¿no? ¿Cuánto es una, un incremento
0: significativo? Para ti, ¿cuál sería? Me parece una muy buena pregunta, porque, por ejemplo, Asimov, eh, pues ya así como que en estadios un poco avanzados que desarrolla en sus novelas, plantea que los espaciales llegan a vivir 200, 300 años más o menos, y ah. por otra parte distintos autores, distintas autoras manejan como que diversos lapsos, de pronto llegando a los 500 años, a una inmortalidad hipotética a partir de este de la clonación de cuerpos y bueno, muchos, muchas cuestiones especulativas sin duda pero que pues ya en la práctica y sobre todo contemplando la curva acelerada de desarrollo tecnológico que tenemos en este momento como especie ¿qué posibilidades vislumbras en ese campo?
1: Bueno, empecemos por esto de la ¿Qué tan significativo es? Te, te lo preguntaba porque en la bueno, en la edad de piedra, desde antes... Bueno, cuando éramos cazadores-recolectores, la edad promedio eran unos 30 años. De ahí ahora, yo creo que ha sido un incremento bastante significativo. El promedio mundial creo que es entre 70 y 80 años. Que, y, y en países desarrollados, pues, se va a 80, ¿no? O, bueno, 80 hasta 90. Y hay personas que llegan a vivir, a pasar los 100 años, ¿no? Estaba va viendo hace un tiempo solo que ahora no puedo recordar dónde lo vi pero había como un cálculo de hecho creo que justo lo vi en, en Nature o sea fue un estudio serio de cuál sería la máxima eh, edad potencial en la que puede vivir eh, un humano porque por más que tengas una medicina súper avanzada la biología está pro nuestra biología y la biología de casi todas las formas de vida <ríe> excepto de algunas cosas está programada para cenecer o sea, es como una condición de la vida, la esencia Y de hecho, tiene sentido si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, porque sin extinción no habría este, evolución de otros grupos, ¿no? Se estancarían los ecosistemas y eventualmente colapsarían, porque estarían eh, saturados, ¿no?
0: Y antes uh -huh. que evolutivo sería meramente energético, ¿no? Eh, precisamente en esta tendencia a la autoregulación de los sistemas complejos.
1: Uh -huh. Más o menos, pero sí podrías tener como un sistema... Que sería, además, no te puedo decir perpetuo, o sea, eternamente, pero que sí sobrevive muchísimo, muchísimo tiempo. Porque no tenemos como forma certera de saberlo, pero por ejemplo, hongos, hay hongos milenarios de 8000 años, cosas así extravagantes. Los árboles, como las secuoyas que llegan a vivir también en eh, 500 años, cosas, muchos, 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 muchos años. Las ballenas también viven bastantes años. Eh, tenemos muchas cosas que pasan por mucho nuestra, eh, nuestra longevidad no Y bacteria Dependiendo de cómo definas un individuo no Si defines una célula bacteriana A lo mejor no, pero eh, Si juegas con la definición de individuo las, las bacterias son básicamente inmortales Pero ya sería jugar un poco Con la definición de individuo
0: ¿no? y, y que responde a Diversas posibilidades de formas de vida y... Y de articulación entre entidades mínimas separables, que podrían ser organismos que constituyan un sistema eh, entendido como un individuo. Uh -huh.
1: Que de hecho, eh, justamente hace poco estábamos hablando de una notic notición que fue en el descubrimiento de briozoos. Eh, ...fósiles del Cámbrico no se habían descubierto antes... ...era el único animal que no había aparecido en este momento... ...aquí en esta montaña en el Cámbrico... ...pero ya se encontraron... ...lo curioso de los briozoos, que es, ...briozoos es animales musgo... ...es que se comportan como un meta-animal... ...en lugar de tener... ...nosotros tenemos células... ...algunas células son para reproducción... ...nuestros espermas... ...otras células son para digestión... ...las de nuestro estómago... ...para respirar, nuestros pulmones, el corazón... ...este animal... ...y eh, para defensa además... ...nuestros brazos, no póngale. ...pero este animal... Tiene una colonia, entonces unos animales de esa colonia se dedican a la reproducción, otros a comer y otros a defenderse. Es como si nosotros nos pegáramos y viviéramos en una bola con nuestra familia y los más jóvenes se dedican re a reproducirse, los, eh, los padres trabajan y, y los abuelos están en el hogar, ¿no? Sería como si, pero estuviéramos conectados orgánicamente. Realmente así funcionan las familias, pero cada quien separado, en un cuerpo separado. En este animal funcionan en el mismo.
0: Claro, y porque a fin de cuentas en esta etapa evolutiva en la que nos encontramos eh, ha sido funcional y ha sido necesaria la individualización de los, eh, este, pues, de los organismos únicos. Pienso en esta idea del número Dunbar que es eh, el número este, máximo posible de interacción entre individuos en un grupo determinado que tiene que ver con este, la facultad de comunicación que tenemos. Sí, y esto es un estudio...
1: Básicamente morfometría, que también es de, de mi campo de estudio, la morfometría, estudiar la geometría para entender. Y tiene que ver con el tamaño del... Bueno, se ha ido desarrollando, ¿no? Pero la idea principal es medir el tamaño del cráneo de otros primates y el tamaño de sus grupos sociales. Y se ve que hay una línea perfecta de, 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 de bueno, correlación sí, sí. uno a uno, ajá. Y se llega a la conclusión... De que en los humanos este número son como de 150 personas. Que eh, si lo piensas, ahorita con las redes sociales nos parece un número muy pequeño, ¿no? O sea, el, el Twitter promedio tiene unos 200 seguidores.
0: Pero es que para ello tenemos instituciones y tenemos una serie de. Claro.
1: Este, ¿sí? O sea, conocemos más gente, pero este número es muy real. O sea, nadie puede tener más de 150 interacciones por más que tengamos 150, más de 150 seguidores en Twitter, tú no puedes llegar a tener como una relación con todos ellos porque a
0: fin de cuentas responde a nuestros límites cognitivos, ¿no? de manejo Ajá. de información
1: por eso es que esto es es, tan, es un fundamental este número reflejan, como dices, nuestro límite cognitivo no tiene que ver bueno, también tiempo y demás cosas, pero sí tiene que ver acá con nuestro tamaño del cerebro
0: y vaya como planteas tiempo y demás cosas pues también hay marcos institucionales o institucionalizados ...que nos permiten eh, aumentar esa cantidad de interacciones... ...dependiendo de ciertos contextos o ciertos espacios... Donde, ...que están determinados para ello. interactuar con
1: gente que de otra manera no hubieras interactuado, ¿no? Exacto. Como, por ejemplo, la razón de que estemos aquí hoy en día... ...en caso de que el mundo se desintegre... ...no nos hubiéramos conocido de otro modo, no había manera. Y en estamos ahora haciendo un podcast que... Bueno, ...no sé en tu caso, pero yo no estaría haciendo un podcast... ...si
0: no fuera por estos cuates... Es cierto que ha sido una influencia fundamental y de las principales, eh, sin dudísima Pero, bueno, vamos cerrando Y este, antes de, de, de ir eh, acotando y, y pues sintetizando los tópicos que hemos abordado Que han sido vastos, sin duda Y precisamente en este marco de... No sé si concluimos alguno, pero... <ríe> no, más bien quedan las preguntas abiertas Y es parte del encanto de este tipo de interacciones y precisamente en este marco de desintegración o este, De la expectativa de que el mundo se llegue a desintegrar eh, ¿Tú vislumbras eh, una vinculación, como te eh, preguntaba hace rato Una vinculación más marcada entre lo orgánico y lo sintético En esta lógica del transhumanismo, tal vez
1: Sí, es bastante plausible porque ya estamos en esa dirección De hecho, ya estamos ahí eh, Para empezar todos... Nadie puede estar hoy en día sin esta cosa pegada, por más que quieras, lo he intentado, pero todo sucede por aquí, hasta el banco, eh, en todos lados te piden un teléfono, o un número de teléfono para entrar. Claro. Entonces, ya se está volviendo imposible, ahora si hablas de ya directamente como encarnado la cosa, también ya está sucediendo, ¿no? Tenemos este prótesis bastante buenas, que están todavía como en esta etapa experimental, pero que ya conectan directamente el cerebro a la extremidad eh, prostética.
0: Jugando un poco con la especulación y el cyberpunk, tal vez, eh, si tú tuvieses la posibilidad de hacerte alguna modificación corporal este, eh, especulando en las posibilidades eh, al alcance, ¿Qué tipo de modificación harías?
1: Si fuera solo física, quizá me arreglaría los ojos para no tener que... Porque cada que entro a algún lugar no veo nada, sobre todo en el invierno. Y con el cubrebocas se complica bastante. Entonces podría, podría ver mejor. Pero estaría bien, ¿sabes qué? Poder trabajar... Como tener un lente de contacto donde estuviera ahí tu computadora. Entonces podrías trabajar solo sentado, recostado en el sillón. Leer tus correos y todo. Y... Vis vislumbro que sería muy problemático, ¿no? porque nuestra psicología no está preparada para eso Esto sería como muy adictivo si ya el celular de por sí ya te da bastante ansiedad, imagínate ahora tenerlo en tu cerebro básicamente, ¿no? pero sería muy cómodo
0: quiero dos sin duda uh -huh. y bueno, precisamente pues las preguntas eh, de cajón ¿qué consumos nos puedes recomendar? Que, tanto en música... Este, películas, series, videojuegos No sé, lo que nos quieras recomendar Y pues tal vez unas dos o tres ¿no? ah, Pensé que hablabas de drogas pero eh... <risa> bueno, que, que Queda pendiente la plática de, 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 de las plantas enteógenas O las plantas de poder Que yo creo que para una segunda parte Estaría genial ¿no?
1: Pues depende del, de qué perspectiva Lo quieras eh, atacar Porque dan para como cinco está <risa> la parte biológica, está la parte evolutiva está la parte social y, y más cosas ¿no? y neurobiología hay muchas cosas, ¿no? tendríamos que sentarnos otro día, pero cosas de consumo estaba pensando un poco eso obviamente tienen que leer la última pregunta de Isaac Asimov, eso es lo primero que tienen que hacer saliendo de escuchar este podcast si no lo han oído ¿he escuchado, de hecho también lo puedes oír en YouTube está media fea la voz como de español y lo cuento, pero, pero puedes escucharlo Si no te gusta leer
0: Las fabulosas aventuras de Multivac Y la pregunta incómoda
1: ella suena bien, eh <ríe> Suena como a Doraemon Bueno, entonces eso de ahí Luego estábamos hablando un poco de Relatividad y eso Entonces estaría bueno si pueden revisar World Science Festival en YouTube El mundo festival mundial de la ciencia, ahí meten temas bastante interesantes, ahí fue donde escuché lo de Noam Chomsky y tienen cosas sobre el lenguaje, cosas sobre la naturaleza del tiempo, muy muy interesante, que lo abordan desde diferentes perspectivas, ¿no? desde la perspectiva física desde la perspectiva psicológica también, y neurobiológica entonces ahí, ahí tienen bastantes cosas para, para ver música, hay una música una canción muy buena de Carl Sagan ok no sé si habías escuchado no, 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 no. O sea, no es de él Pero hicieron un remix Con frases de Cosmos Que está muy buena, se llama Glorious Down. Como amanecer glorioso La frase que más me gusta de ahí es como Ya ves, en nuestro amanecer Es como se eleva el sol Pero o sea, si te pones a pensar es una estrella que se está elevando ¿no? Y la frase es como Nos espera a un, un amanecer más glorioso Cuatro mil billones De soles el amanecer de la Vía Láctea. Y eso es algo que vemos, bueno, no vemos todos los días, pero es algo que si tú vivieras en un lugar oscuro podrías ver todos los días. Cuatro mil claro. millones de soles, de soles saliendo por, por, el, por el cielo. Entonces, esa canción de, de Carl Sagan. También hay una rola de Stephen Hawking con Pink Floyd. No sé si la topas.
0: Seguro la he escuchado, pero háblanos un poco más de ella, por
1: favor. Se llama Keep Talking. Sigue hablando Y es eh, Una frase que salió en un comercial De telecomunicaciones que salió Haken, Entonces creo que fue Gilmore el, el que escuchó este comercial Y dijo, no mentes, tengo que hacer un error en este. Y empieza muy bien porque empieza hablando Desde el inicio y dice Con esto de que Por millones de años los seres humanos vivimos Igual que cualquier otro animal Y de repente algo pasó Empezamos a hablar y esto fue lo único que nos empezó a diferenciar de todos los demás animales. Empezamos a comunicarnos, empezamos a trabajar juntos y e empezamos a construir lo imposible. Nuestros mayores logros vienen porque podemos comunicarnos y hablar y nuestros mayores problemas es cuando nos desentendemos, ¿no? Y todo lo que tenemos que hacer es seguir hablando y comunicarnos mejor. Y David Gilmour lo toma y hace una canción fabulosa con esto. Medio depresiva, pero, pero está bueno. Y de hecho hay una segunda parte de esa rola en el último disco, creo, de Pink Floyd, que se llama... Bueno, el disco es The Endless River. Y la canción... El Talking Hawking se llama
0: Ok, okay. ¿Tú, tú eres bastante
1: fan de Pink Floyd
0: si
1: Sí, es porque tiene cosas como esta ¿Cómo puedes no ser fan de Pink Floyd Teniendo una rola con Stephen Hawking? Disme, hazme el favor
0: o, Oye, ahorita que deseas de la rola de Sagan eh, Espero, espero con todo mi corazón Que tenga su este Cuando habla en cetáceo Si ubicas esta ¿Ajá? Eso empieza con eso. Claro, 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 claro. No ya, ya. Ahorita tengo que escuchar. Sí, debes, debes ponerla en este episodio. Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Tú
1: sabes que ahí le, le voy a mover un poquito la
0: sí. Decisión,
1: ¿no? sí. Y creo que tengo más cosas, pero con eso creo que tienen suficiente para ir. Uh, canales de YouTube, Kurt Kasar, en en a nutshell, también tienen traducciones en español, son bastante buenos. Y ya para no abrumarlos, por ahí podemos empezar.
0: Y, ¿Y justamente videojuegos?
1: ¿Tienes alguno? Uh -huh. Lo que pasa es que no juego muchos videojuegos Entonces les puedo recomendar Pokémon Ok <ríe> Yo creo que en algún momento jugué Pokémon Pero, o sea, me da mucha risa porque los biólogos Somos maestros Pokémon totalmente <risa> Totalmente Es que cada quien, incluso tienen sus gimnasios Porque ya ves que tenemos ramas Como los, eh, los epetólogos Los que trabajan con hongos, los que trabajan con cetáceos eh, los paleontólogos, que también hay eh, fósiles en Pokémon, ¿no? Eh, Ammonite y, y así. Entonces, totalmente cuando hablamos en nuestras fiestas son como maestros Pokémon. Y de hecho, nuestros apodos son como el serpiente, el, el no sé qué, y así. Entonces, eh, el briofito. Tenía un compañero que le decía un briofito. El briofito son unas plantas, uno de los musgos.
0: Y. Entonces, sí, me da mucha. El apodo, risa. además de, de, del nombre oficial. Que quisieras... Ah, mi
1: apodo, mi apodo era más religioso Me decían el hermano Pablo Ah, también me decían Paleo Pablo, luego les cuento la historia De por qué hermano Pablo, pero En algún momento me dijeron Pablo eh, Paleo Pablo, por la Picar piedra Por suerte no mucha gente llegó a descubrir Pablo pica a descubrir que me podían decir así Solo alguien me lo dijo alguna vez Fue como, no
0: Es demasiado fácil Sí Sí, no, no no Pero no sé, ahorita hablo contigo y te veo y me siento impelido a seguirte Cual profeta este, en el desierto eh, ¿Tienes algo para eso? Sí, sí, de hecho no sé por qué, no, creo que solo con
1: el pelo largo te empiezan a decir Jesus De hecho, ahora, el eh, fresco ay Pero, por ejemplo, ahora he estado en, en Instagram Quizá alguno de los que estén ahí, biólogos en Instagram, eh, estén escuchando esto, quién sabe y como tenía ajá, el pelo largo Igual me empezaron a decir Jesus Y entonces en los live ahora que tenemos es como Llegó Dios y cosas así
0: Bueno, es que creo Justamente no, sí. desde esta lógica Del de hábitus, de cómo es que se configura La identidad profesional sobre todo este, Y cómo terminas Construyendo tu personaje a fin de cuentas sí. Algo hay de Profetas en el desierto que Es tan atractivo, no lo sé no lo sé. Sí,
1: por eso no le he detenido, detenido, porque es como, esto es un marketing estupendo, esto va para adelante. No sé si en algún momento me meten problemas con la iglesia, va a venir el papa. Yo
0: Pero, creo que eso sería buena publicidad.
1: Sí, sería buena publicidad, entonces aquí estamos, síganos para más consejos.
0: Pero justamente, ¿dónde te podemos encontrar? este ¿Cómo te busco? ¿Dónde dónde hablo? En...
1: Bueno, estamos. Yo como Juamas, no me sigan como Juamas, síganme como La Biosona, porque somos un equipo, somos como una comunidad de biólogos. Estamos viendo qué hacemos, no solo de biólogos, porque tenemos ahí a que es astrofísica, Depresión Sináptica, que es eh, neurobióloga. Bueno, bióloga se dedica a neurobiología. Mi hermano, que es ingeniero en sistemas, entonces él maneja toda la página. No podría hacer nada sin ellos, entonces eh, síganos como La Biosona. Arroba La Biozona en Twitter, en Facebook, en Instagram. En TikTok estamos como arroba la podcast Y en nuestra página web, web es www.labiosona.com. Tenemos un blog, salimos todos los martes Que, de hecho, puedo lanzar aquí la convocatoria Es un blog abierto para el que quiera eh, escribir cosas Temas científicos tiene que ser, obviamente, por el carácter de, de la página Sobre todo, no tiene que ser exactamente, pero... Enfocado con esa historia de la vida, ¿no? Con nuestro tiempo, entendiendo nuestro lugar, nuestra posición espacio-temporal en el universo. Más o menos son las líneas, pero cualquiera es invitado a, a escribir ahí. Y, y a leer. Excelente. Sí, les puedo recomendar este artículo que escribí sobre el tamaño del universo, para que se den como una idea de la escala del universo, y otro sobre, y si nosotros somos los aliens, que es una noticia de. Ahí la van a ver, pero viéndonos como desde otra perspectiva.
0: A título personal, he leído la, las notas que han estado publicando. Eh, me parece un excelente ejercicio de divulgación, sobre todo muy asequible y aprensible pues, para el público en general, que de eso se trata a fin de cuentas. Y pues el estilo narrativo que manejan también es bastante agradable. Entonces, eh, celebro que haya este tipo de espacios para, para la divulgación.
1: Sí, y el estilo narrativo se ha ido creando. Es como una. Me gusta porque. Trato de jugar con esta idea de evolución, entonces la biosona se va formando a sí misma. Y conforme, un, bueno, no, yo escribo uno y alguien más escribe otro como basándose en ese, luego yo me escribo basándose en, en el de alguien más, como en el estilo, y va formando su propio estilo particular, ¿no? El de, el de la biosona. Y por eso me gusta bastante. Y una de las premisas para este blog es que a la gente no le gusta leer, entonces tratamos de hacerlo lo más breves posibles, es que no pase. Es mucho, es malo para la publicidad, pero como ahora no tenemos publicidad, realmente... Es por, el, por la ayuda voluntaria y caritativa de, de los que nos quieren ayudar. Entonces eso nos ayuda a mantenerlos cortos. Y pues que al menos te puedas sentar, porque lo digo desde mi perspectiva. Yo veo un blog que ba subes, bajas, 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 bajas y sigue eternamente y no llegan a ningún punto. No me gusta eso. Es como tienen una pregunta, hagan la, desarrollenlo, pongan una respuesta y una conclusión. Y si quiero saber más, mándenme a otro sitio, ¿no? Esa es la premisa del blog.
0: Y claro, pues es lo que se requiere en estos tiempos, sin duda. Me, me llama la atención esto que planteas de, pues, eh, que, que es un trabajo eh, de buena fe y que quien guste ayudar, eh, guste ayudar. Eh, me la he pensado mucho para aplicar el asalto chido de Rodrigo González, pero pues igual también es un momento, pues, para decirle a la banda de que lo que hacemos aquí es eh, a partir de, pues un esfuerzo que igual es sustancial y que no está de más que nos inviten un cafecito o unas cervecitas, ¿no? Este, y desde aquí brindo contigo.
1: Brindamos. Tengo té, pero sí. Eh, ¿En dónde te pueden apoyar a ti?
0: Pues tengo voy eh, Me en Coffee. Eh, en Twitter tengo el vínculo directo para precisamente esta plataforma. Estoy... Eh, ya tengo el Patreon, pero pues no lo he así como que he hecho público, entonces... Estaba esperando como que este momento Para este, ya empezar a echarle Un poco más de ganas a Patreon Y pues, que también este es alternativa Pero mm, esto uh -huh. solo se puede hacer con compañía De este, asaltar a, a la banda y, Pues órale, ya se la saben este, o, o sacan el varo O les canto más ¿Cómo ven? Creo que está bien Bueno, es, eh,
1: es un win-win Porque en medida que Si disfrutan esto Y pueden apoyar O sea, esto sigue siendo Sigue ocurriendo, ¿no? Claro. Porque sí es un trabajo bastante sustancial Y pues, creo que vale la pena Porque a veces Bueno, voy a usarlo, voy a hablar desde Yo como consumidor Es como, gastas dinero en otras cosas No sé, ¿no? Como No sé, en Netflix, por ejemplo Que ayudar a multicorporaciones Cuando puedes apoyar a este humilde podcast De Futuros Desiertos Para que siga su... Y es lo que te cuesta un café, ¿no? Es un dólar
0: sin duda. Entonces, pasemos
1: como es hora de la limosta como en la misa, vamos empezando como.
0: Aquí está el sombrero, este, ahí se lo rola, nada más manténganse a distancia, por favor. Uh -huh. eh, ahorita dejo de cantar entonces. Uh -huh. este...
1: Y en la medida que se, este, sienta eh, su podcaster se sienta apoyado, le va a meter muchas más ganas a la edición.
0: Ah, seguro. Y, y sí, este fue un mensaje este, sutil, ¿verdad? Para que pongan atención a.
1: <risa> pues básicamente, esta fue una plática que nos acabamos de sacar el sombrero totalmente improvisado. Obviamente, acordamos que íbamos a hablar de algo, pero en el momento fue como: vamos a ver qué sale. Y es interesante porque nuestros. Perspectivas, nuestros universos se tocan tangencialmente de alguna manera, eh, muy importante. O sea, es un punto, el, tangencialmente es cuando algo cruza tangencialmente, es solo un punto, ¿no? Pero es un punto como muy importante. No sé si me voy a extender con esta analogía geométrica.
0: Me, me encanta porque durante toda esta interacción eres muy gestual y, y me gusta interactuar con personas así de gestuales, pero entonces muchas cosas se quedaron como que en el aire y en la imaginación de quien está al otro lado del
1: tiempo. ¿estás? Sí. Y esto lo hago también cuando grabo la audiozona. de hecho ni siquiera uso video, entonces es como saludo y hago cosas así. Cuando saludo a alguien, literalmente le hago así el micrófono, con la mano. Y esto lo aprendí mucho, pues, obviamente estando en Canadá, con un inglés pésimo. Para sobrevivir, tenía tuve que aprender a hacer esto con las manos, para cuando si no me entendían por lo que decía, al menos gestualizando me entendían las cuestiones, ¿no? Fue pues, es algo de supervivencia y ahora se me quedó en
0: mi personalidad. Ah, y, y que igual sigue siendo muy funcional, sobre todo pues con estas interacciones que tenemos pues más eh, digitales o más eh, en esta neovirtualidad, llamémosle, eh, pues ante la carencia del contacto directo, la gestualidad es bastante útil y se valora muchísimo.
1: al menos que tengas un muy mal internet y quedes como congelado en una posición extraña, en una posición extraña, extraña,
0: extraña. extraña. Ah, pero que nos viajamos en el tiempo Tenemos eh, ciertas licencias Para permitirlo
1: Sí, luego podemos hablar de viajes en el tiempo Pero bueno, ese es como mi mensaje Que tangencialmente se cruzan nuestros universos Entonces me parece que esta interacción Fue muy buena, porque podemos eh, Abordar ciertos ...temas que de... ...bueno, que nos sirve de excusa para abordar ciertos temas, ¿no? Sobre todo en la Biosona, entonces... ...esta básicamente es como la primera parte... ...y pues vámonos a la Biosona... ...vámonos a la Biosona... ...vámonos a la Biosona... ...vámonos a la Biosona... Vámonos ...a hablar de... lo que le sigue...
0: No te vayas.